0: Stop. Um Gavacast, o podcast de quem? De quem? De quem? Do Ganhando a Vida Doidada. Bem, meu nome já sabe, é Ricardo Brasil. Me acesse no Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes. E também temos o canal do YouTube. Qual o canal do YouTube? Qual o canal do YouTube? O Ganhando a Vida Doidada, já vai lá. E esse aqui é o podcast de quem? De quem paga o quê? Boleto, boleto, boleto do carnê do baú. Esse aqui é quem tá pegando coronavals. Pegou coronavals? Então esse aqui é o seu podcast. Que é perder ganhar dinheiro ou perder dinheiro, você está no lugar certo. Se você quer contratar aquele cara que sempre te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui... Com Francisco Neto, um grande amigo meu. E estamos também aqui com Rafael Ranai. Galera, mandei um áudio aqui, ó. Já vou meter o um áudio aqui no podcast. Mandei, mandei um áudio, não. Perguntei pro, pro, pro Neto. Falei, porra, Neto, tá de bobeira? Tá de bobeira? Ele falou, porra, tô. E ele já mandou um áudio. Eu falei, cara, vamos embora. É, queria falar sobre bolsa contigo. Vamos embora fazer um podcast de bolsa? Se liga no áudio que ele me mandou.
1: Fala aí, braço. Ué, pode marcar, cara. Eu agora tô parado um pouco. Tô fazendo até uma terapia, filho. Eu acabei me fudendo, né? Eu não só perdi 100, né, fi. Perdi mais. Perdi quase o dobro. E aí eu resolvi parar, porque eu perdi... Fiquei tentando recuperar que nem maluco. Entrei num modo desespero, entendeu? Todo o dinheiro que eu pegava de reserva, eu, eu, eu ia lá achando que ia recuperar tudo do, do nada. E perdia, porque eu alavancava pra caralho, entendeu? E aí só me fudia, entendeu? Eu fui pegando de 20 em 20 mil, fui quebrando, porque eu chegava... Botava uma conta de 20 mil de novo, aí ia lá, batia 150 contratos, sem contratos. O troço andava um pouco negativo, praticamente quebrava a conta. E eu não, fica, não estopava, eu ficava acreditando que ele ia voltar, ele até ia pagar. Só que para ele pagar, ele voltou pro... Ele andou negativo um, um tanto que, que eu não aguentava ver. Eu, eu via 5 mil negativo e ia lá e estopava até na mão. Às vezes, aí entrava de novo com a mesma quantidade, o troço andava de novo negativo, até que a conta foi quebrando. Aí depois eu peguei mais 20, depois eu peguei mais 20, aí, pô, meu... Eu te falei na época que meu pai chegou a me emprestar dinheiro, meu pai chegou a me emprestar 40 mil, filho. Aí quebrei os 40. Minha mãe também me emprestou, eu peguei até dinheiro na empresa, peguei 20 mil na empresa também, aí quebrei, aí peguei também o resto lá meu que tinha na conta, também quebrei, assim... Se eu tivesse com uma, mais, eu tivesse uma conta inteira com mais 100 mil, talvez eu não tivesse nem quebrado. Porque aí até aguentaria a quantidade de contrato entendeu? Mas aí, mas aí é assim, cara. Se tu não faz dinheiro com mil reais, com cinco mil reais, com 10 mil reais, com 20, você não vai fazer com 100, 1 um milhão, você vai quebrar sempre. Entendeu? Eu operando totalmente sem gerenciamento de risco, sem nada, sem meta, sem porra nenhuma. Mas aí pode pode, pode marcar sim. Tem história. Tem história para contar aí. Só que agora eu tô, né? Eu tô, eu parei, né? Esse ano não opero mais. Na verdade, eu só tô operando, cara, no Forex, que é pares de moeda, né? No mercado de câmbio. Eu tô operando em dólar. Esse eu tô mais tranquilo. Eu tô operando leve, 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 que eu tô numa mentoria aí de um cara e ele fica passando um, umas calzinhas e eu tô entrando com a mão muito leve, com margem de segurança bem alta, entendeu? Tipo, tô com uma conta de 2 mil dólares, é, entrando em operação com margem, margem de 10 dólares, usando margem de 10 dólares, entendeu? É, é, entrando com lote fracionado Então eu entro numa, com a mão bem levezinha E fico com 5, 10 mil de margem de segurança E deixa rolar, tá ligado? Às vezes fica o dia todo lá rolando Ele fica 10 negativo Aí não pega o stop, depois ele vai, vira 20 positivo. Aí a gente sai da operação, entendeu? eu aceito perder 10 para ganhar 20 dólares. Batendo assim, metinha de 20 dólares diário, mas sem pressa. Quero pensar mais a longo prazo. Eu, tô, eu tava muito desesperado, cara. Pensando muito a curto prazo, achando que uma semana eu ia resgatar dinheiro para caralho e tal. Entendeu? Aí eu, como eu acabei perdendo quase o dobro daqueles 100 mil. Eu botei a mão na cabeça, falei, cara, vou parar, senão vou quebrar de vez, entendeu? É... E aí, pro meio, pro ano que vem, eu tenho mais uma reserva guardada, né, que eu vou poder mexer, que eu, tô... que eu tinha feito alteração de plano, aí eu não posso mexer até dezembro. Isso é bom, foi bom pra mim, cara, que aí se eu tivesse condições de mexer nesse dinheiro antes, eu teria quebrado mais 200 mil aí, cara, tranquilo, do jeito como eu tô me comportando. Então, agora eu só tô estudando, tô treinando, fazendo simulador, fazendo backtest, a porra toda, entendeu? E tô, tô devagar. Devagar, velho. Esse ano não quero mais na B3. Não. E aí, ano que vem, quando eu puder pegar minha reserva, aí eu já começo a trabalhar com ações também. que É mais seguro. Pô, oh, foi pequeno o áudio. <risos> <risos> deixar eu falar, eu fico uns 10 minutos falando.
0: E é isso, galera. Então, hoje vamos embora aqui abordar essa parte que é tipo, não sei se o título desse podcast vai ser Quebrei na Bolsa de Valores ou Perdi Tanto na Bolsa de Valores, mas a gente tem, acho que tem muito a ver com, com vice, com adicção, com, enfim, é, o Rafa mesmo aqui, Neto, já, esses dias aí, me mandou uma mensagem, porra, quebrei Ricardo, fudeu, não sei o quê e tudo mais, e depois, que acabou que deu uma sorte do cacete e não quebrou. Mas é isso, Neto. É, bem, bem-vindo. Primeiro, Neto, já se apresenta aí pra a galera, a gente se conhece aí, ó, há muito tempo, mas já dá um resumo pra galera, para o pessoal saber quem é você.
1: Sou Francisco Neto.
0: <risos>
1: é isso aí, sou amigo do Brasil aí há alguns anos, já nem, nem lembro quanto tempo tem, né?
0: Galera, pra quem não sabe, Francisco Neto é um amigo meu de infância, é empreendedor, enfim, empresário, tem, porra, é, um monte de empresa aí, ah, tudo mais, tá. e... É Ele sabe que eu mexo com bolsa há muito tempo. E aí começou, acho que veio o diabinho ali na... na... Veio o diabinho ali e sempre falou, porra, Brasil, o que que tu acha? Não sei o que e tal. E eu me lembro muito bem, final do ano passado, final de 2019, na tua piscina, puta churrasco, Não, irmão. Churrasco na casa do Neto é outro naipe, assim. é Churrasqueira, churrasqueira falta só falar ali. E aí a gente na piscina lá, tá e o Neto falou, pô, tem um brother meu, amigo meu, que faz um dia na BMF, não sei o que e tal. E aí, o que que eu falei pra tu, Neto, na época? Não sei se tu lembra.
1: Ah, tu falou pra eu não não entrar nessa porra, não.
0: Exatamente. Falei, meu... Olha
1: lá, ó, cara, cuidado que futuro é perigoso e tal. Vai pra ações. Vem pra cá um fim de semana aqui em São Paulo, que em três volta operando de boa em ações. Falei, é... Só que eu não tinha um capital, que pra mim, pra você ganhar uma, uma quantidade boa em ações, você tem que ter um capital mais elevado, né? Porque já o Futuros, você consegue ganhar, né? Por conta da alavancagem, você consegue trabalhar com um valor um pouco reduzido de dinheiro, porém, um risco também maior, obviamente, né? E, só que aí eu acabei estudando, né treino esse ramo aí, por causa da pandemia, né? Que estourou aí da, da, do coronavírus, é ficamos em casa aí, a galera, três meses, Pô, o salário reduziu na empresa, Lá, foi, cara. Bom,
0: vamos por partes aqui. Que Neto, meu irmão, deixar ele falar. A primeira coisa que eu queria saber: então, que na época, de fato, ele não começou a BMF, ele ficou olhando e achei bacana e tudo mais. Eu queria saber: o que te levou a entrar na BMF? Assim, é, a gente vai discutir essa parte de ações e tudo mais. Eu, vou, eu, eu não concordo que ações não dá pra ganhar dinheiro. Acho que você, com o, capital, com o capital que você tava, acho que tava tranquilo aí pra tirar. Cargarita. Neto? Aqui já começou quase com seis dígitos nesse negócio aí. dava pra ter feito ali. Esse
1: foi o meu problema.
0: tá talvez 5, seis mil no mês para pra ter feito. Mas ok, essa vai ser uma outra discussão. Eu acho que a primeira discussão, agora que eu nem sabia, é o que que levou você a procurar BMF? Pra quem não sabe, o, o Neto tem loja de comércio, tipo, franquia, sabe, tipo, empresário e tudo mais, e aí, pô, comércio ali, fechou tudo no lockdown, e aí pelo que você tá falando, tu acabou de falar, pô, salário foi reduzido pela metade, não sei o que e tudo mais, e é isso que eu queria saber. Da, da Então você teve um impacto na vida real que falou, porra, ferrou, vou pra BMF, foi mais ou menos isso não. ou não?
1: Assim, há muito tempo atrás, eu, né, tinha você, tinha o nosso amigo Márcio, né, que trabalhava em, em corretor e tal. Eu sempre tive um, um interessezinho lá no fundo. Só que naquela época eu perdi 30 mil na porra da Parmalat, lá na Milk, né, Milk, Milk 11.
0: Milk 11, lá é Investimentos. É, e eu boto a culpa no Márcio
1: nisso toda vez.
0: Aí, Márcio
1: Culpa <risos> foi dele, filha da. Porra. Aí eu viajei pros Estados Unidos, deixei a porra do dinheiro lá. Ah, sei lá o que aconteceu, teve desdobramento lá. Perdi tudo. Aí foi, acho que foi na época, um valor foi relacionado a 30 mil reais aí que eu perdi. Até até hoje lá tá com umas escriturais lá na Bradesco, sobre a história da Bradesco. E aí tá lá, não sei o que que tem naquilo ali. Sei que na época de 30 virou 150 reais. 30 mil virou 150? 30 mil virou 150 reais, ficou lá 150, nunca mais fiz nada e acabou, morreu. E aí eu falei, ah, essa porra aí, meu irmão. Uma ah, merda, você aqui, isso aqui.
0: Só que aí depois de um tempo, eu nunca, eu sempre tive interesse. Peraí, Marcinho também, porra, Marcinho foi te indicar, mas lá é o meu irmão maior mico da história, meu irmão. O que, é que o cara foi falar? É que nem ele falar pra tu atrair em MMX hoje em dia, sabe? OGX, as paradas aí.
2: Vocês têm um amigo em comum que pediu pra. recomendou isso, é isso? É, que...
1: na época, zoando e tal, daí eu fui e apliquei nessa porra. Cara. Até tava subindo o ativo, tava, tava em crescimento na época, só que eu tive que viajar, fui estudar nos Estados Unidos inglês e tal. Aí larguei mão e aí do nada o troço desandou lá. Eu cheguei a ganhar, se eu não me engano, 30, cheguei a ganhar Foi para Cheguei a ganhar 10 mil, aí tinha 40. Aí depois o troço derreteu. Mas é o mesmo que aconteceu hoje que acontece hoje em dia com, com 100 prata lá, que eu, que eu perdi até mais, entendeu? Isso aí, 30 mil não foi nada perto que eu perdi agora.
0: Isso aí foi passado, aí o que que tu,
1: tu... É, aí, mas tem muitos anos isso. Aí agora, com essa pandemia, né, tem você que vive disso. Eu tenho um outro conhecido meu que, que largou o emprego, ele tem até um emprego bom, ele é, ele é lá de Extrema, de Minas, é cidade extrema, ele trabalhava na Renault lá, um cargo-chefe lá da Renault ganhando bem... Porra, mas ele tá estudando aí há mais de um ano, largou, largou fora o, o, o emprego e tá tentando viver de bolsa. Tomou uma tarraqueta também aí, só que ele, ele perdeu em seis meses um valor bem desproporcional ao que eu perdi em dois, entendeu? E aí ele, acho que já virou a chave aí, tá, tá, já tá mais consistente. E eu acabei despertando esse interesse, cara, ficando em casa e toda hora que tu abre o YouTube, aí tu vê lá vagabundo com poste verde, BMW, no caralho... Não aguento mais ver, pô. Fala assim, caralho, essa porra é dos sonhos, né? Todo anúncio que tu abre, tipo o anúncio da Betina lá sim, também. Sim, sim, sim. Meu irmão, faz um milhão em uma semana. Falei, cara, isso aí, mano, vou, vou ver o que, que é, não é possível. Eu vou tentar fazer minha própria renda variável, né? Meu próprio investimento. Vou, vou arriscar em renda variável. Peguei lá, comprei dois, três cursos, estudei. Só que, pô, em um mês, eu cheguei a fazer um dinheirinho e achei que. É, pronto.
0: Aí eu tenho que falar uma parada que eu fiquei impressionado, assim. Eu falei pro Neto, pô, Neto, não vai pra BMF, não. Que eu acho meio furado, por causa da alavancagem, da. da... O que nego vai ganhar 300 reais por dia, 100 reais por dia, com mil reais, né? Não sei o que lá e tal. Aí a questão não foi muito essa. O que eu fiquei impressionado foi que depois eu bati um papo com o Neto naquele meio tempo. E aí o Bárcio me confirmou isso. Falou, cara, é que eu fiquei impressionado assim, o Neto não sabia ali de bolsa. Cara, o papo, os áudios que o Neto tava falando, ele tava falando, pô, não sei que lá que eu faço uma parcial, que eu entro, não sei o que. Eu falei, o Neto não tá de brincadeira, ele estudou esse negócio. Assim, eu estudei
1: pra caramba, eu tô ele, estudando ele, ainda.
0: Ele realmente. Não, porque tem gente que diz que estuda, mas sabe? O cara compra o curso, mas não.
1: Cara, pergunta a minha esposa, porra. Parei de dar atenção pra minha família, sabe? Eu comecei a estudar sério, sério. Eu, tipo, eu hoje, cara, eu, eu me considero que eu até sei operar. O meu problema foi o, 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 a, a facada que eu tomei no peito e que gerou aquela cicatriz, aquele machucado, né? E agora eu tenho aquela cicatriz em que hoje eu tenho... Aquele sentimento de vingança do mercado por um descuido meu. Foi um descuido primário, cara. Foi um descuido primário. Eu até sei operar.
0: É, mas peraí. É um descuido primário que todo mundo faz. Até eu. Eu tenho 15 anos de irmãos, até o... Sim, eu acredito que isso
1: não é comigo. Acontece com todo mundo. Só que, cara, a gente, a gente fica se martinizando por isso. Eu não consigo me perdoar. E aí você entra num nível de estresse, de angústia e desespero que você, tudo, tudo que você estudou na tua cabeça pum, vai embora. E você começa a entrar em qualquer Ponto no gráfico e tu liga o modo foda-se.
0: <risos> você, você não liga o modo foda-se, né?
1: Liga o modo foda-se, assim. Vamos, ou, ou, a gente, ou a gente ganha tudo agora ou é o quebra-conta. E eu que tava nesse, eu, eu entrei
0: nesse naipe. Eu quero ser só um paralelo. Rafael Hanay, que está aqui do meu lado. Como é que foi a história? O Rafael Hanay entrou numa operação de uma oferta pública, só que alavancada até os dentes. Coisa que ele não deveria ter feito. Qual foi a mensagem que você me mandou? Quase quebrei. Ricardo, quase quebrei, vou parar, vou dar um tempo. Ele falou ali pra mim, tipo, Ricardo, quebrei. E aí eu falei, cara, que pena e tal, fez besteira, enfim. É, é... E aí na sequência, e aí, aí, aí o que, que você me falou depois, tu se lembra, Rafa? O que, que eu te falei depois? Falei, puta, cara, eu sei que eu não saí da operação porque pior não ficava, né? Exato. O que o Rafa falou pra mim foi justamente isso. Ele falou, cara, é, pior não vai ficar, então foda-se, já tô quebrado mesmo, o que mas vai acontecer? É chegar mais um dia daqui em casa. E aí ele foi pra um tudo ou nada e acabou dando certo. Já de, 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 assim, foi meio menos, pior e ficou vivo no mercado. O que eu tô falando assim, o que o Rafa fez é a mesma coisa que o Neto acabou de falar, que foi é, o modo foda-se. É o, é, o novo, é o novo estilo trade. É, é o modo foda-se, sabe? Tipo assim, ele ligou o modo foda-se, acabou que deu uma sorte e foi pontual. Duvido que ele. Fa... E hoje tu entra alavancado nas paradas, Rato? Não,
2: não, não entra, não entra. Nunca mais fiz isso, cara, sério.
0: E o Neto, pelo visto, também ligou o modo foda-se e falou: porra, embora recuperar esse negócio e tudo mais. E aí, Neto, queria saber qual que você acha que foi o erro no final das contas. Porque assim, eu tava falando ali do Neto, seguinte, galera, eu fiquei muito impressionado. Quando eu falo com ele, os áudios que ele mandava já era tipo assim, o Neto tinha começado há um mês, um mês e meio, sei lá, que a gente tinha conversado. É,
1: tinha um mês. Só
0: que eu, que eu estudei e eu, cara, eu absorvi muita coisa rápido. Tá, dois meses e ele falando de parcial, de não sei o que lá, do stop training, coisa que nem eu sabia. Aí eu falei, caraca, meu irmão. eu vou é que tu não tá, tu, o Neto não sabe disso, mas eu cheguei na paralela com o Márcio e falei, porra, Marcinho, eu não sei não, não acho legal o Neto tá em BMF, mas que ele tá estudando, ele tá estudando. Aí o Márcio mandou uma mensagem falou, porra, mas o Neto sempre foi assim, pra, na vida dele inteira, tipo. É, eu
1: tenho aquele momento de euforia, cara.
0: Que quando ele jogava com o sei lá, quando jogava não sei o que lá e tal, o moleque ficava lá treinando a noite inteira quando fazer não sei o quê, assim, tudo, tudo que tu faz, tu leva, tu leva a sério. Isso é muito legal, assim. Eu
1: sou muito perfeccionista também, então eu quero fazer bem feito. Eu... Esse, talvez, seja um dos motivos que eu tenha quebrado. Até, cara, assim, é horrível. Ninguém gosta, ninguém quer isso. Mas eu sempre tento pensar hoje pelo lado bom da coisa. De repente, eu tô precisei apanhar desse jeito pra colocar minha cabeça num lugar. Obviamente, não precisava ter quebrado um valor tão alto desse, né? E a ganância também acaba ferrando com a pessoa, né? Porque no final das contas, você acaba, é... Entrando num, num, numa espécie de jogo, né? Não deixa de ser um jogo isso, né? E só que eu, eu entrei num
0: jogo de roleta russa. É, você não acha que tem um pouco a ver com vício? Assim, isso é uma coisa. Eu, eu não consigo saber. É sair um muito... vício,
1: é um ciclo vicioso. Isso é um vício. Você sabe por que eu hoje eu confesso que eu sou viciado? É pelo fato de, de como eu me comportava, né? Eu ficava. De, cara, eu acordava, eu não dormia, eu não tinha uma noite de sono já há, há um bom tempo. E acho que isso, é, isso influencia muito. Eu deitava na cama, bicho, eu ia dormir 4 horas da manhã e acordava 6, já tava de pé pra olhar as notícias, para saber o que que poderia acontecer no mercado. Eu olhava os gráficos lá no, est é, no, no mercado estrangeiro, olhava lá SP500, olhava DAX, olhava todo mundo. Porque aí, seis horas da manhã, eles estavam de um jeito lá. Vamos lá, estão com crescimento de meio por cento. Mas quando dava 8,50, e, e 50, eles já não estavam com meio por cento de alta. Eles já estavam... Já tinha caído para 10. Aí, eu, opa, o mercado, na verdade, tá em queda. Há duas horas atrás, eles estavam com meio por cento de alta e agora tá com 0,1%. O mercado tá caindo. Então, a nossa Bolsa, não é uma regra, mas ela tende, às vezes, a dar aquela acompanhada né, com os Estados Unidos, né? Aí eu falei, cara, vou entrar vendido nessa bagaça e vambora, entendeu? Entendeu? Assim, dava certo alguns dias, mas ó, o mercado tá, hoje em dia está muito, muito volátil, entendeu? Ele está dando uma espancada muito forte. faz aqui, às vezes, um esquendo de um minuto, velho, de 500 pontos, velho. É, é, é coisa absurda. Então, o teu stop, ele acaba sendo grande, entendeu? E aí eu tomava muita, muita violinada. Véio.
2: Uma dúvida, você qual foi seu pior dia de, de perda e, e, e seu melhor dia de ganho em BMF?
1: Meu pior dia de perda? Eu vou abrir minha planilha que aí acho que fica mais fácil.
0: Eu acho que eu sei o dia, que foi aquela falha ali, que foi cento e poucos mil, não foi isso, o Neto? tá ah, isso foi num dia. Foi, foi isso. isso. Por
1: causa de uma falha operacional minha, que eu tinha uma ordem apregoada no mini dólar, logo no mini dólar, né? Se fosse no mini índice, talvez não seria tão ruim assim. O mini dólar, dez vezes, né? Pago, é, cada ponto é dez reais, filho. Eu botei cem, deixei uma ordem de cem contratos presa no gráfico, já tinha feito vinte mil reais. De lucro nesse dia. Eu até mostrei pro Ricardo, acho. Não, você
0: me falou quando deu a merda. Tu falou, cara, não foi um erro operacional, foi um erro, bicho. uma parada surreal. Foi um
1: descuido meu que eu... eu faltou o, o, o meu checklist de encerramento, né? Que chama de checklist de encerramento. Eu tinha feito operação, eu ia até pro meu trabalho, pro meu escritório, na minha empresa lá. É, eu ia operar de manhã e depois eu ia pro trabalho. Eu tinha ganhado... Eu já tinha feito 20 mil reais de lucro num único dia, porque eu
0: tava alavancado sem contratos. Eu quero pegar, que tá ouvindo aqui o podcast, eu não sou de mercado futuro, ninguém acredita, eu nunca boletei um mercado futuro. Em algum momento eu vou boletar esse negócio, mas sem contratos de dólar né, é o que? É, um, é, é sem contratos cheios ou, 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 ou mini? É mini dólar é mini dólar. Tá, mini dólar. E cada contrato vale quanto? 5 mil dólares, é isso? Cada contrato, você exerce 54 mil. 54 reais, tá, ok. Então 54... 54.615 que é o valor que tá o dólar hoje. Então cada contrato... Tá, então, então, peraí. Então 10, a gente tá falando de de 540 mil. Então você tava operando algo... É claro, já que tem stop, tem um manejo... Eu tava tal... exercendo um valor de 5 milhões e meio. 5 mas... milhões e meio, praticamente. Exatamente. Então você tava, você tava com uma banca de 5 milhões e meio. Gente, não ter isso, encaixa e tudo mais. É esse o canto da série que eu não gosto da BMF, entendeu? Porque assim, você com 100 mil, com 20 mil, tu consegue operar um 5 milhões de E aí, qualquer zero pouco que cai, tu é estopado. Só se pensar, se você tá alavancado em mil vezes, por exemplo, a corretora te cobra 20 reais pra operar um mini... A corretora co hoje exige 25
1: o contrato, mas ninguém vai operar 20, com 25 reais em conta qualquer
0: qualquer ponto que ele andar estopa qual, qual, qual a corretora que você falou? A maioria das
1: corretoras hoje cobra um mínimo
0: de 25 reais exige 25 para operar um mini contrato que vale 20 não é que ela 20... cobra ela exige um mínimo de 25 reais o contrato só que é suicídio mas... né gente contrato que o Neto tá falando é mini contrato na verdade mini tipo...
2: contrato é tipo no índice se ele tomar 100 pontos estopou estopou compulsório
0: né
1: estopa até com menos né 50 é fator de encerramento é 70% não pode zerar
0: a conta. 70% do, do, do teu negócio. Então, assim, o que eu tô querendo falar pro pessoal é o seguinte. Se você entra com 25 reais para operar um mini-contrato, um mini-contrato, se vocês não sabem, vale 20 mil reais. É, ela é um quinto do, do índice Bovespa. O Bovespa tá 100 mil pontos. Dividir por 5, então ele vale 20 mil pontos. Cada ponto é um real. Então, um mini-contrato vale 20 mil reais. Se você tá operando com 25 reais, cara, caiu 0,1. Não é nem 1%. Caiu 0,1. 20 mil reais. Caiu 0,1. Já caiu 20, 20 reais. Vai ser estopado. Você seja se tu estiver operando nesse nível de, de, de coisa, assim, mil, isso são quase mil vezes alavancado. Ou seja, é uma loucura. No caso do Neto, ele não estava mil vezes alavancado. Ele estava operando sem contrato de dólar e operando, é, como sei lá, 100 mil na conta, imagina. Ele estava operando 5 milhões e meio. Pega 5 milhões e meio e divide por 100 mil. Mas é uma alavancagem também surreal. Tá? Tipo, isso vai dar o quê? Vai dar 50 vezes? É isso? É, 50 vezes dá 5 milhões.
1: Cada ponto que ele anda, o dólar é 10 reais, né? E cada ponto que anda o mini índice é um real. Então o dólar, ele é 10 vezes mais... Você com um mini contrato no, no índice, você tá exercendo 20 mil reais.
0: Imagina que o Neto tinha 100 mil e estava operando 100 contrato de dólar, isso é uma alavancagem de 50 vezes, porque 100 mil para 5, 5 milhões e meio são 50 vezes. Basta cair 2% que tu perde todo o dinheiro, entendeu? Não importa se era 100 mil, se era 10 mil, se cair 2%, você perde 2% de 5 milhões são 100 mil e tu é estopado. que eu te cortei, Neto. Como é que foi essa história? Tu tinha ganhado 20 mil reais e aí tu foi trampar.
1: Tinha feito um lucro de 20 mil já falei, cara, isso é meta mensal não dia, velho. Foi feliz pro trampo. Nossa senhora, eu saí daqui numa euforia esses mesmo sem contratos que eu tinha eu tava com a ordem apregoada que de stop lá em cima só que ela tava fora do gráfico, ele foi a meu favor, eu entrei numa venda peguei, peguei aí 16 dá como se fosse 20 pontos a meu favor, com 100 contratos, né você pega 100 vezes 20, vezes 10. Então dá 20 mil reais. Mas na verdade não foi, não foi só no dólar. Eu tinha feito um lucro também no, 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 no mini índice. Eu tinha feito acho que 5 mil e pouco no, no, no mini índice. Já tinha feito. E 15, é, 15 dólar É, e 15 dólares. Aí já tava com lucro de 20 e quanto? Falei, pô, beleza, minha esposa não, para agora, esse aqui é beleza. Só que eu esqueci de fazer. Pô,
0: peraí, já tava sabendo? Eu não sabia que a assim, gente tava tão inteirada nessas paradas tava assim. Tava, ela tava. Ela
1: tava aqui, ela tava em casa aqui comigo, né? Meu amor, caralho, fiz 20 mil reais hoje. Ela o quê? Porra, para isso agora, fecha isso tudo. Eu falei, B... só que eu não fechei. O que que eu fiz? Eu baixei a tampa do notebook. Eu tava pelo notebook. Eu deixei uma ordem apregoada no book que ela tava fora do gráfico. Porque o gráfico deu uma derretida do dólar e tal. E eu não vi. E eu esqueci de clicar na plataforma uma parada chamada assim, cancelar mais zerar ordens. Eu simplesmente cliquei na ordem que tava ali no gráfico preso ali. Você tem como clicar no xzinho ali, né? E aí eu não, não fechei a plataforma também. Quando você clica em fechar a plataforma, ele fala, ó, oh, existe uma ordem aberta no gráfico. Deseja fechar? Eu não, eu não cliquei nisso. Eu simplesmente a tampa, o computador entrou em hibernação eu fui pro escritório, levei o notebook, cheguei lá abri o notebook, fiquei fazendo o meu serviço, não olhei mais o gráfico, naquele dia eu falei assim, cara, não vou olhar mais essa merda aqui, porque senão eu vou acabar entrando na tentação e vou, vou me
0: fuder. Você consegue fazer uma coisa que muita gente não consegue, que é separar trabalho de, de bolsa. Assim, no caso, você ter um, um outro trabalho e tudo mais, tem gente que, que a gente vai pro trabalho e fica olhando, fica olhando as paradas né, do, da bolsa.
1: Mas nesse dia eu, eu, eu consegui separar, mas depois que aconteceu isso comigo esse dia, aí eu já não sabia mais separar nada de nada,
0: entendeu? Simplesmente... E aí fica uma merda, porque aí tu trabalha mal e tu faz, tu faz tudo ruim. O trade fica uma merda e o trabalho fica uma merda, né? Não, aconteceu
1: muito isso comigo.
2: Às vezes não só o trabalho e o trade, né? O casamento, você vai perdendo outras coisas também, né? Você vai...
1: É... é... Teve um, um, um dia aí que rolou uma conversa minha com ela e rolou aí a palavra separação. E aí, aí é que a coisa tá caindo na ficha em mim, entendeu? Aí é que eu mudei drasticamente minha vida.
2: Mas, ô, ô, ô Neto, mas, mas você falou que a Cíntia ganhou 20 pau, ficou hiper feliz E falar pra ela como foi isso, entendeu?
1: Então, eu fui pro trabalho, o preço pegou minha ordem, que eu tinha deixado lá pregoado não vi. Esqueci aquilo lá. Ele ainda foi a favor pra mim 11 pontos, tá? Ele chegou a me dar 11 mil reais. Além dos 20 que eu já tinha, eu cheguei a pegar 31 mil reais. Se eu tivesse visto isso na hora, eu teria encerrado na hora.
0: Sim, era mais do que eu já queria. Pra todos os já os 20. Era mais do que tu tava afim, né, na verdade.
1: Porra, mano. Hum, pff, caralho. 11 mil reais a mais? Pô, se eu tivesse vendo isso na hora, eu que isso, 11 mil, que ordem, da onde surgiu essa ordem? Eu ia dizer que a corretora botou essa ordem no gráfico pra mim aqui, saca? Ah, o cara já ganhou 20. Vamos dar mais 11 para ele. <risos> e aí, o que aconteceu? Por eu ter largado mão, não abriu o gráfico, o gráfico, cara, eu tava trabalhando. A, o programa tava minimizado. Velho, só que eu já tinha pego essa ordem. E nesse mesmo dia, o dólar ele andou 11 pontos a meu favor e resolveu subir 90. <risos>
0: outro rir outro rir Opa, cara caralho
1: aí, mano quando eu cheguei em casa, que eu voltei do trabalho, que quase 6 horas, já tava pra encerrar o pregão.
0: 90 pontos, 90 pontos é como se fosse 9 centavos, é isso? Tipo assim, 2% mais ou menos do dólar, é isso ou não?
1: 90 pontos com uma ordem de 100 contratos é 90 mil reais,
0: filho. Tudo bem, mas tô falando só em relação, a, o dólar vale 5, vamos lá, veja que o dólar tá 5 reais. É, quando você fala 90 pontos, ele vai a, cinco, a 5,09, é isso? É 5 reais e 9 centavos? Não, ah, não, tá, é? tá,
1: tá, vamos supor, hoje ele tá... São
0: 9 centavos, né? É. Porque quem tá falando 90 pontos é então é como se fosse uma variação de 2% do dólar um pouco menos de 2% do dólar, tá, mas é seria mais ou menos isso. É, e aí, olha só vai bater com aquela conta que eu falei, 2% tu perdeu o capital inteiro, você lembra? 50 vezes alavancado, é isso é, exatamente, vai bater justamente com, com a conta que eu tinha feito.
1: Qualquer centavinho que ele anda aí é 10 pontos, como se fosse 10 pontos por centavo, eu acredito que seja isso, é. acho que é. Então, é, é absurdo né, invitação é, é, de valores nem é nada, é centavo mas lá no gráfico, lá a pontuação dele, que o, o dólar na verdade é é, não trabalha com valores ali, né? É como se, por exemplo, o dólar fechou oficial 5.461. É como se fosse 5.461 pontos, entendeu? Então, é, a variação ali, cada centavo, acredito que acho que é 10 pontos. É, e aí, cara, quando eu cheguei em casa, que eu abri o um relatório de performance, eu olhei lá, menos 84 mil. Eu sentei na mesa da sala, ela tava vendo televisão. Eu ia lançar meus lucros, né? Porra. Vim, então, pra conta. Vamos viajar mês que vem. Menos 84 mil. Eu falei, caralho, o que que aconteceu? Ela, o que que foi, lindo? Eu falei, eu quebrei. Quebrou o quê? Eu quebrei 100 mil. O quê? Eu falei, amor. Aí eu olhei, olhei já comecei a tremer, né? Aí bambiei. Você
0: essa conhece a esposa dele
1: Na verdade, eu comecei a operar em julho, tá? Em julho. Dos 100 mil que eu tinha, eu tinha perdido 25. Porque eu tava aprendendo, só tomei na tarraqueta. Aí, no mês seguinte, que foi em agosto, esse dia foi o dia que eu virei a chave. Era o dia que eu tinha recuperado meus 20 mil. no dia anterior, eu tinha feito 5.300 de lucro. no dia anterior a isso, eu fiz 1.900. Depois, fiz 2.800. Ou seja, eu, desde o início do mês, eu comecei a operar no mês de agosto, dia 3. Dia 3, eu, eu ainda perdi 1.200. Mas aí, dia 4, 5, 6 e 7 eu fiz um lucro de 10 mil. Mais esses 20 que eu tinha feito no único dia. Ou seja, eu tinha recuperado meus 20 mil já tava botando aí 5 mil reais no bolso. Eu já, tava, já tinha voltado meus 100 mil.
0: Passou o um mês, ganhou a experiência, ganhou não sei o que lá, parará, lá
1: Voltei pro 0 a 0 e na verdade, eu já. Eu, ele, ele iria me dar 31 mil. Na verdade, eu já tava, eu ia ficar, se eu tivesse encerrado com esse valor, eu ia voltar com 16 mil. Eu ia estar tá positivo nesse dia. Além dos meus 100, eu ia ter 16 mil. Isso assim, no dia 10, que foi numa segunda-feira, no dia 10, ou seja, caraca o mês mal começou, eu virei a chave e ia estar tá botando 16 mil reais no bolso, quer dizer, meta, praticamente eu não precisava operar mais o mês inteiro, porque eu tava querendo estabelecer uma meta mensal de 10 mil reais mensal, que é até uma meta até saudável para quem tem 100 mil reais, eu tô arriscando 1% do meu patrimônio durante o mês inteiro a minha meta, a minha meta com 100 mil na época, eu tinha falar assim, vou tentar ganhar 1%, não no mês eu tava querendo arriscar 1% ao dia que aí era fazer mil reais por dia que aí eu ia ganhar 20 mil reais no mês. É juro composto. Se você acertar os 20 dias úteis de pregão, você bota... Lógico, você não acerta 20 dias. Mas vai ter dias... Que você vai fazer, é, às vezes, duas, três vezes a meta diária. Entendeu? Porque há tanto que teve dias que eu fazia dois, três. Teve um dia que eu fiz seis mil reais, filho. Eu bati seis vezes a meta.
0: É isso que eu queria saber um pouco. E aí, como é que é esse negócio de meta, assim, pra, que o pessoal de, de BMF fala muito de meta, não sei o que lá, eu faço, então eu paro, não sei o que. Se o meu treino tá dando certo, eu continuo eu continuo, continuo, ou assim, eu tenho perdas e ganhos. Eu perco toda hora. Só que eu ganho mais do que eu perco. Eu ganho, 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 perco. Eu ganho, ganho, perco. Mas tá dando certo, continua. Começou a dar errado, eu opa, sai fora, aí tem, tem, tem semana que eu não faço nada. Não, o nome disso é gerenciamento de risco. Sim, mas isso que eu queria saber, se tá dando certo, por que você falava, ah, deu 10 pau, para parar o mês. Por que não continua se tá dando certo?
1: Não. É porque às vezes tu vê um, um número daquele na tela ali, você não consegue ganhar isso no mês. Aí você ganha isso num dia, mas hoje em dia a minha cabeça já é diferente. Ou seja, é, não existe alvo de ganho. O alvo é infinito. O que existe é o alvo de perda. O, no gerenciamento hoje, você tem que aceitar perder isso. E ganhar não importa. O que ele tiver aí a favor, quando ele tiver, vamos supor que a minha meta era, 100, era mil reais porque eu tenho 100 mil ainda, eu quero bater. Minha meta é fazer 1% de 100 mil todo dia. Ou eu ganho 1% ou eu perco 1%. Eu nunca posso perder mais do que 1%. Se eu entrei no trader e ele bateu mil negativo, acabou o dia, filho. Acabou. Acabou. E
2: tu consegue se, se sair mesmo com mil negativo ou você sempre aceitou mais?
0: Pelo que o Neto tá falando, você poderia vir até, poderia vir até mais 3. poderia ter, tipo, não sei se, se o Neto faz isso. Você poderia ter um trade que você perde 400, outro você perde 400 e outro você perde 200. Ou seja, se
1: você botou um stop lá e ele te pegou no stop, só que aquele stop não tava no mil Você entra num ponto que o que ele andou pra trás tirou 300 conto. Você ainda tem mais aí, mais três traders pela frente, entendeu?
2: E às vezes você bate o mil e fala ah, só mais umzinho, vai aí, sei lá, vira 1.500.
1: Sim, isso aí sem dúvida acontece. O que acontece? O teu stop é mil real negativo. Mas se você entrou, vamos supor que você entrou no... no, no você tá no segundo trade e ele te estopou pela segunda vez e você tá com menos 800 real negativo. Você ainda tem mais um trade. O teu stop é de mil. É aí esse trade você entra e ele resolve ir a teu favor. Ele vira mil Negativo, positivo. Você zerou os teus 800, você já tá botando mil no bolso, só que você não sai da operação. Você vai pegar teu stopinho lá e vai jogar no mil positivo. Se ele voltar no mil, te te violinar ali no mil, você vai sair com mil positivo. Se ele não pegar no teu stop gain, que chama, e, começa, e ganhar força pra, pra ter o favor, bicho, o céu é o limite. É,
0: você, você criou um trailer stop aí, você criou um stop móvel.
1: É, a cada candle que fecha, você vai subir teu stop na mínima do candle que fechou, porque tem dias que ele ganhou
0: tanta força pra galera que tá fazendo scalp aí, tudo mais é um grande chamado stop móvel o trailing stop, você vai ajustando ele pra você já não, não entregar ou você faz parcial, enfim, vende parte da posição no lucro, que seja alguma coisa desse nível. Que
1: é o, pra mim hoje em dia, é a vida do trader eu acho que hoje parcial é o que te sustenta, porque você, pelo menos você garante metade do lucro com a quantidade de contratos que você tá, você fez parcial vamos supor que você entrou com 10 contratos você fa faz parcial, aí ele andou 200 pontos, cara, 200 pontos, é com 10 contratos Contratos, é, é, 200 pontos Vezes 10 contratos no, 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 no mini índice São 2 mil pontos, ele te paga 20 centavos, que dá 400 reais Ou seja, é, já é uma puta de uma meta Ganhar 400 reais, vamos supor Você tem 100 mil em conta, cara, 10 contratos No mini índice é tranquilo de operar Você não vai quebrar com 10 contratos, a não ser que o índice anda 10 mil pontos contra você nesse
0: dia O que não vai acontecer, só se der um circuit break Mas é muito difícil acontecer, então 10 contratos foram 10 minis, né? 10 mini contratos do 10 minis. minis, então, vezes vai dar 200 mil reais. Tu tá trabalhando numa alavancagem de dois. Super saudável. Aí eu acho super saudável. Só que quando ele anda 200 pontos, eu realizo cinco contratos. Então eu garanto 200 reais. O meu stop
1: que estava em 400 negativo passa aí pra onde? Eu não vou pro stop gain. Eu vou pro meu preço de entrada. Eu coloco um tick do preço de entrada pra pagar a corretagem.
0: Aham, uhum, e deixa fluir. E deixa fluir, ok? Cara,
1: se ele te violinar lá no teu preço de entrada, é porque ele vai inverter a
0: tendência. Entendeu? Se ele ganha força, meu. Irmão, tu vai pegar aí com cinco contratos, vai pegar mil pontos. Nem me importa se ele vai inverter em tendência ou não. É uma manejo de risco. Se você fizer isso sempre, você não vai sair no prejuízo. Você vai dos 400, você botou 200. E aí ele estopou,
1: você botou lá um stop game, pagou o custo daqueles outros cinco contratos. Que aí, se você subir um ponto, você já paga tudo. Corretagem, volumento, paga ponto.
0: Dinheiro na mão é Vendaval. Mas vamos voltar lá atrás. Tinha ganhado 20 mil. Achava que tinha ganhado 20 mil. Foi pro trabalho. Fechou o laptop e o bicho continuou funcionando. Chegou a ficar 33 mil positivo, e aí tu chegou em casa, tu falou, porra, chegou pra Cintia e falou, porra, Cintia. Então, fudeu. O que aconteceu depois? O que que Cintia falou e o que aconteceu daí pra frente?
1: Ela não quis mais se meter. Falou assim, lindo, cara, não sei o que te falar. Você, você tem que ver o que, que você vai fazer na tua vida. Você, ou você para nessa merda de vez, entendeu? Ou você, você tá dizendo aí que você foi uma falha sua, que você esqueceu uma ordem. Aí, depois disso, foi que minha vida meio que desabou, entendeu, mano? Ela falou assim, aí você vê o que você vai fazer da sua vida. Aí eu, porra, desesperado, entendeu? Acabei ligando pro meu pai, graças a Deus a gente tem família, e expliquei minha situação, falei, pai, tô desesperado, tô tremendo, perdi 100, os meus 100 mil reais hoje, por uma falha minha, eu sem querer esqueci uma ordem empresa no gráfico. Ele, pô, calma, meu filho, sei o quê, o que é que eu posso te ajudar? Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, porque eu peguei o que eu tinha em resto de conta, que é pra pagar a conta de casa, e joguei pra minha carretora e, e que peguei um sentimento de vingança a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena que é o que eu considero, e aí não, aí eu vou te emprestar meu pai me emprestou 20 mil, pra eu tentar recuperar o dinheiro, cara na, na semana, na mesma semana, no dia seguinte, eu já perdi 2 mil, dos 20 que ele me emprestou, aí comecei a entrar em qualquer lugar no gráfico, aí botei minha cabeça no lugar, e no dia seguinte eu fiz 1.800, aí dos 2.500, recuperei 1.800 aí no dia seguinte fiz 6 mil, falei, pô agora eu recupero essa merda, foi aquele gerenciamento de risco, eu, mas eu quis manter a minha meta de mil reais por dia. coisa Com 20 mil já não existe mais isso. Aí eu quis continuar com a minha alavancagem como se eu tivesse 100 mil. E aí é a hora que tu se ferra, irmão.
0: Ó... <risos> Você ferra. Sim, uma coisa é você estar tá alavancado duas vezes, que eu achei que está bem saudável. Outra coisa é você ter 20 mil alavancado dez, já está alavancado dez vezes. O mesmo gerenciamento. Não é isso? Se você estiver com 20 mil comprando lá os contratos, você está comprando dez contratos, já são dez vezes alavancados. Ainda, assim, eu não gosto. De, o máximo que eu trabalhei alavancado foi em, em torno disso, uma vez ou outra na minha vida. Eu conto as vezes que eu trabalhei dez vezes alavancado na bolsa. Mas seria... Esse paralelo seria é, é a mesma, tá? É, 50, nem pensar, enfim. É, mas e aí? Beleza, aí tu foi, perdeu os 20 pau também.
1: Perdei 20 pau, aí, pô, peguei na empresa 20 mil.
0: Mas foi pra empresa, pegou 20 mil.
1: É, aí acabei pegando emprestado com a empresa, acho que foi 30, não foi nem 20. Tinha pego 10, depois peguei mais 20. Porque eu fui quebrando, quebrei os 20 mil.
0: E aí, tu pegou mais dinheiro. E aí, vou fazer um paralelo que me parece. Só que parece que a assim, gente tava falando de vício no início. Mas é isso, né? Você, sabe, parece bem isso. O cara que é viciado, que é tipo, porra, é... acabou meu dinheiro, não tenho mais pó aqui, não sei o que e tal. E o cara, pô, a... pega o dinheiro que era pra pagar a conta de luz pra comprar mais mais droga, e depois acaba o dinheiro, daqui a pouco ele tá assaltando pra comprar mais droga, daqui a pouco ele tá se prostituindo pra ter dinheiro pra comprar mais droga. Enfim, é engraçado que aparece, parece um... A gente brin brincou aqui, fez uma analogia lá no passado com um vício, mas parece até uma história de drogado, né? do Tipo assim...
1: Cara, é uma droga. Nossa cabeça, ela desenvolve essa droga. Nosso cérebro te desenvolve essa substância, né? Que, que é uma droga. É, é uma droga. É o mesmo a substância que ativa pra drogas mesmo. Drogas físicas, Físicas, né? É a mesma coisa. O vício que você desperta na tua cabeça é, é o mesmo. É o mesmo setor do teu cérebro. É a mesma neurônio, é a mesma, a mesma substância, entendeu? Que você ativa pra jogo e pra
0: drogas, entendeu? No áudio ali, você falou, no, no final dos contas, você tirou o dinheiro que dá pra tirar da empresa e no final você chegou lá na tua mãe e falou, mãe, me empresta mais um dinheiro aí, não foi?
1: Minha mãe me emprestou mais 20 conto Nessa brincadeira foi mais 60 mil aí. Eu até, ainda fora o que eu ainda peguei o resto da minha conta, que deve ter dado mais uns 15. Ou seja, foi quase 180 mil que eu tô quebrado hoje.
0: Tá, e aí, o que que tomou, assim, eu conheço o Neto, eu acho que provavelmente se ele pedisse ali pra alguém, alguém ia lá, ia acabar emprestando mais dinheiro pra ele, que bom que ele parou, mas assim... Ah, o que eu pedi pra ninguém, mas me dá nada. O que que ele... de todo pediu, e a galera falou, porra, Neto, deu, já deu, foi isso.
1: Eu, na verdade, eu falei que todo mundo, ninguém era para ter me emprestado porra nenhuma.
0: Sim, <risos> Pô, sim, as
1: pessoas me amam, me querem bem, estão me vendo desesperado, entendeu, e, e assim, a minha esposa falou assim... Que eu, cara, eu chorava, velho, eu chorava mesmo certo, Olha o meu tamanho, pensando. eu sou um monstro eu tenho 125 quilos, mano. A gente chora. Cara, eu chorava aqui sozinho. Eu ficava aqui no meu quarto, aqui chorando, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, O que, é. que eu vou fazer? Eu consegui quebrar 180 mil reais em três meses.
2: A Cíntia, sua esposa, cara, ela não te apoia na bolsa. Qual é a posição dela?
1: Cara, ela tava me apoiando. Toda vez que eu vinha com resultado positivo, ela ficava me apoiando. Porque quando a gente ganha, a gente tá sempre eufórico, não sei o que. Agora, quando a gente perde, a gente fica um...
2: Um caco, um lixo, é. Eu
1: não dava atenção pra minha esposa, eu não dava atenção pra minha filha. Eu ficava socado no dia inteiro. Meu problema o problema é esse, cara. Eu ficava de 9 às 10, 18 horas olhando essas velinhas subir e descer o dia inteiro, costurando aqui o gráfico. Aí eu entrava no curso para ficar estudando, vendo o vídeo. Chegava 10 horas da noite, 10 e 15 da noite, eu sentava para operar no HK50, porque eu tô operando no Forex também, no mercado de câmbio. E o índice estrangeiro, eu gosto muito de operar no HK50, que é, ele é bem parecido com o nosso índice brasileiro, entendeu? Então eu abri corretora, na, uma corretora estrangeira, na IC Market, coloquei lá, coloquei lá um dinheiro, na época eu botei, cheguei a botar 5 mil dólares, quebrei tal, tá, os 5 mil dólares, ainda quebrei 5 mil. Isso que eu tô falando, hoje dá 180 mil quebrando, fora o que eu quebrei, com a, porque eu fui operar, fui entrar nas linhas de operar, e ó, olha isso que aconteceu, nesse dia eu quebrei os 100 mil, porque esqueci uma ordem no gráfico, presa. Você sabe como é que eu quebrei no, 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 no mercado operando um forex, eu estava operando na conta simulador, é, achando que estava operando na conta simulador estava na real. Só que lá na conta simulador é como se eu tivesse, eu tô com, eu botei fictício lá um dinheiro de um milhão de dólares e eu tinha cinco mil e eu fui operar ouro, que é o XAUUSD. O ouro é violento e eu fui bater lote cheio, achando que eu estava no simulador. Oh, oh lote cheio, a margem de garantia pra um lote cheio no ouro é papo, meu irmão, deixa eu só te falar aqui, um lote cheio do ouro, aqui ó eu tenho a tela aberta aqui, fica tudo aberto no meu computador, né, esse que é o perigo Porque, às vezes minha filha entra no quarto aqui e clica no teclado
2: <risos> comprou ouro, aí comprou um lote <risos> cheio do ouro <risos>
1: te cheio no ouro, ele te come uma margem de 200 dólares. Se o ouro... Só que o ouro, meu irmão, ele movimenta, às vezes, num dia... Se liga, ele chega...
2: O ouro é volátil pra caralho.
1: O ouro é. Não sei se você já viu o ouro andando. O ouro... Bicho, olha isso aqui. Ele, num dia, ele anda aí, em média, 3 mil pontos... Eu, tô, eu falei errado, eu tava num par de moedas, tá? O lote cheio do ouro não é 200 dólares, não. O lote cheio do ouro são 400 dólares. Se você com um lote cheio andar é, mil pontos, ele te paga mil dólares. Ele anda aí 5 mil num dia. Sendo que eu ainda escalonei. Ou seja, eu entrei, no, como, achando que eu estava no simulador, eu entrei com uma venda no ouro, porque ele, ele tava caindo, eu achei que ele ia cair, é, cada notícia lá e tal. Eu entrei com uma venda ele subiu. Aí ele subiu tipo 200 pontos, só que eu tô no simulador, tô tranquilo. Eu Fui e dobrei a mão, aí eu entrei com mais um lote, aí passei a ficar com dois, e ele continuou subindo contra. Meu irmão, daqui a pouco, eu tava menos dois mil dólares, e a minha margem de garantia, minha... meu nível da margem já estava em 120%. e por cento, e ele continuou subindo. Daqui a pouco ele já tava em 4 mil negativo, mano. A minha margem tava em, batendo quase 50%. começou a realizar, aí eu tô recebendo e-mail da corretora, que minha margem estourou, o que que tá acontecendo? É, ele vai, me estou, ele vai ele vai finalizando minhas posições. E quando eu olhei, eu estava na conta live, velho. Eu falei, meu irmão, não tô acreditando nisso, velho. E eu já tinha feito no mês. Era era, era, era dia 30. Foi mês passado, agora.
0: Uma pergunta, né? será que você não acha que isso tem a ver com trade no final das contas? Você, sei lá, você tá tão estressado, alguma coisa que você esquece, pô, dá um... Assim, que isso é um... É, é que nem eu lançar uma ordem de um milhão, eu acho que tô lançando uma ordem de cem mil aqui, eu lanço uma ordem de um milhão errado aqui, por exemplo. É como se eu preenchesse aqui o um um o errado.
1: É, cara, eu já tava jogando de qualquer jeito, ô, Brasil. Esse aqui é a parada. Foi falha... Ó, oh, minha falha primária, velho, operacional. Isso é coisa de amador. Você não se certificar se você tá operando numa real na... Mesmo assim, se você tivesse no simulador, pra que que você vai colocar um capital fictício de um milhão? Pra te induzir a pegar pesado na operação? É isso que eu tenho pra passar pras pessoas.
0: Pô, isso aí é um bom ponto, porque ela já vem sentado em um milhão, geralmente, a conta ali dessas que não é? É, é
1: pra você ficar brincando, entendeu? Agora, se você tá no simulador, velho, você tá estudando. Você tem que se comportar no simulador como se fosse uma conta real. Você tem que bater lá um contratinho, cara. E é, e é isso aí. Não é chegar e meter 10 contratos, sem contratos mil contratos. Pra quê? Pra aí acontecer o que aconteceu. Pra que que eu tenho uma conta? É, no, no mercado estrangeiro aqui, na corretora estrangeira, você que determina quanto de capital fictício você quer ter. Você pode colocar até 100 milhões, se você quiser. Ele deixa. Mas pra quê? Eu poderia estar tá co trabalhando com uma conta, se eu tinha 5 mil dólares, eu podia estar tá com uma conta de 5 mil dólares. Eu não precisava estar tá entrando com um lote cheio do, 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 do ouro. Eu podia estar tá entrando com 0.01 que você pode trabalhar com um lote fracionado. Entendeu? E um lote de 0.01 ou 0.05. De, de, a margem para você operar que seja 0,1 é 30 dólares. Ou seja, na operação ele me tiraria 30 dólares. Mesmo se eu estivesse operando na, na, na simulador achando que tava operando na simulador Se eu tivesse entrado em vez de um lote com 0.1, que é 10 vezes menos, né? Que eu tô com fracionado, que é, o legal do Forex é isso. Você pode trabalhar com um lote fracionado, você pode trabalhar
0: com 0.01, filho. No ouro. Entendeu? Que dá uma margem de 3 dólares só. Enfim, perdeu no Forex, perdeu em tudo que é canto. E o que que tu tá fazendo? Você chegou a falar, hoje, você tá fazendo terapia, tu pretende voltar, não pretende voltar. É, pretendo. É, não, será pretendo. que não é melhor Vou Por exemplo, você focar no trampo hoje, pô, você tem um trabalho que, estar tá... agora com o Natal, Covid, aí, eu... acabando esse lockdown aqui no Brasil, pelo menos, imagino que as vendas voltaram aí a rodo e tudo mais, é... e você pretende continuar com Bolsa, não pretende? É... O que que você... Assim, qual é a conclusão? Talvez você ainda não tenha essa conclusão, acho que até porque você me falou que estava fazendo terapia. O que, que você acha que vai ser daqui para frente, entendeu? tipo Quais foram os... as consequências que isso vão ter no final das contas?
1: É, hoje eu resolvi botar no papel, comecei a fazer uma terapia, e eu preciso de ajuda, cara. Cara, tô viciado. Eu não tô operando de forma saudável. Eu não estou seguindo o gerenciamento. Eu não estou seguindo um plano de meta. Eu estou simplesmente perdido, entendeu? Eu não tô analisando mais o gráfico da maneira como eu analisava estudando. Porque quando eu, quando eu tava estudando bem, tudo que as minhas análises acontecia certinho, cara. Tava dentro do meu gerenciamento. Hoje eu não tô tendo mais isso. Então, eu parei, caiu a ficha, graças a Deus. Eu comecei uma terapia. Tô fazendo alguns exercícios com a terapeuta, entendeu? Eu tô anotei no papel, cara. Isso que eu perdi, o que, que eu entreguei pro mercado? Quanto tempo do meu salário eu levaria para pagar esses 200 mil com o que eu ganho hoje? eu Botei no papel aqui. Eu hoje entreguei dois anos de trabalho meu gratuito. Eu preciso trabalhar dois anos sem gastar um tostão com nada na minha vida
0: para recuperar pra isso.
1: Poder recuperar 200 mil é o que eu botei no papel. Quer dizer, é muita coisa. Então é como se eu ganhe Eu ganho 10, vamos supor, ganhe 10 mil. Precisaria de 20 meses, é quase dois anos. 20 meses para pagar, entendeu? Sendo que eu tenho conta para pagar de casa. Eu tenho fatura de cartão. Tenho, tem creche. Tem escola do, das crianças. Tal, e, entendeu? Tem, tem um monte de coisa. Tem minha vida, entendeu? Então. Eu tenho uma outra, eu ainda tenho uma reserva minha guardada, que eu não, pode, não posso mexer até dezembro, que é a minha previdência, que eu tinha feito um upgrade do plano na, em março na pandemia, que tava me tirando menos meio por cento, e aí eles me mudaram para um plano melhor que tava dando menos, mas não tava dando negativo. Só que eu precisa, aí eu preciso obedecer uma carência de 180 dias para poder sacar novamente. São aí seis meses, entendeu? Graças a Deus, cara, que eu acho que se eu pudesse mexer nessa grana quando eu quebrei esse 100 mil, eu acho que eu tinha perdido mais 300. <risos> Então, aí eu acho que a pergunta
0: é essa. E daqui a 180 dias, quando esse dia eu estiver livre, o que você vai fazer?
1: Então, eu só vou operar, cara, quando eu me considerar que eu estou curado, Brasil. Eu quero... Eu vou trabalhar muito simulador. Eu tô estudando pra cara. vou rever o curso, rever o curso. Eu vou bater... O meu professor do curso falou, cara, não opera mais esse ano. Faz 500 horas de simulador. E se você conseguir 500 horas no simulador de consistência, aí você pensa em operar na real. Mas não é... Você não vai entrar com 100 mil, filho. Você vai entrar com 2 mil reais. Hoje, eles recomendam para você não quebrar com um contrato no mini índice, você trabalhar para cada contrato R$ mil reais. Aí é muito difícil ele, ele quebrar. Você, você entrar com um contrato na operação, o índice teria que andar 15 mil pontos contra você para você quebrar R$ mil reais.
2: Mas, pô, alavancar, se você tiver 2 mil em um contrato só, você tá
0: alavancando 10 vezes. É que esse que é o problema da BMF, que eu acho que quem começa pela BMF não tem essa cabeça que eu e o Rafa temos. O pessoal de BMF olha a margem. Ele vai olhar, ah, vou botar uma margem de 100, uma margem de 200. Até o dia que vem o circuit breaker e tudo mais, ele não é estopado, aí ele perde tudo. Mas, enfim, tirando a parte do circuit breaker, que é uma exceção, mas, assim, é... o que eu acho muito errado da BMF MF, é, é isso, assim, porque ela tem muito liquidez, é, é, é trabalhar com essa ilusão. Não, sei é uma ilusão, é uma ilusão de já ah, estou colocando em risco uma mais de 200, então vou perder 200. Tudo bem, ok, mas você tá operando um com um negócio que vale 20 mil, que se cair 10%, perdeu 2. Então, sim, é o que o Rafa estava falando, você tá alavancado, você, tá você pode, tudo bem, você pode botar um stop antes, mas você está lá, é que nem fazer, que nem eu, eu opero 5, 6 mil é, é,
1: é, é muito difícil a bolsa cair 10%, às vezes, por exemplo, ela andou subindo aí 2%, entendeu? Num dia, que é o que, é, que, é o que acontece, ela chega Chega a andar aí 5 mil pontos. Não que ela ande 5%. Mas às vezes ela, ela, ela anda 2 para cima... Sim, Depois ela sim, desce sim, os 2%. Às vezes ela sobe os dois e desce os 2%. E termina o dia no zero
2: a zero. Vocês né, são amigos há anos, cara. Você já, já cogitou fazer um curso do Ricardo? <risos> já, já. Só que o Ricardo é
1: ações, né?
0: N nem tava esperando por esse jabá aqui no podcast, mas assim, Ricardo é ações. Aí tem uma coisa que acho que hoje o pessoal se engana um pouco. Assim. Sim, são ações. Mas se você pega com 100 mil reais, eu posso operar um milhão de Petrobras. Na hora que você vai fazer essa conta, você vai ver que é a mesma coisa. Quer dizer, você não vai conseguir fazer em Petrobras é o seguinte, você pegar 100 mil em Petrobras e operar mil vezes, que nem você faz na BMS. Assim, não, é, não com você é fácil, mas que dá pra fazer. Na BMS você consegue operar quase mil vezes a alavancagem. você não consegue pegar 100 mil reais, seria 100 milhões de reais é, é, você não consegue. quanto vai deixar você operar até 40 vezes, que eu já acho também um negócio monstruoso. Mas falando assim, alavancagem por alavancagem, tanto faz a diferença que a BMS vai ter mais liquidez sim em algumas coisas. Se você não, na, na Bolsa você vai ter mais restrições. Se você não tiver numa Vale, numa Petrobras, numa Magalu, não sei que lá e tal, você começa a ter problema para sair do papel, até para entrar. Você não tem, li não, não tem liquidez que você tem na BMR Mas, no momento que você tá pensando, se a pessoa tiver pensando em margem, alavancagem e tal, é tudo a mesma coisa. Mesma coisa é, seria igual você ir para operar Petrobras...
1: E, e perder 100%, ela quebrar num dia, né?
0: É, é, não, seria igual você estar em Petrobras com 100 mil operando 10 é, vezes, um milhão, entendeu? É a mesma coisa você pegar dois mil reais e operar o um mini-contrato. É a mesma coisa. E aí, e aí você fala, ah, mas então Petrobras perder esse 100 mil? Não, você coloca o teu stop. Você coloca o stop em X mil, entendeu? Tipo assim, mas é... é... é vamos supor que você aceita perder 1%. Exato. Exatamente. Exatamente.
1: Dinheiro
0: pra que dinheiro? Eu queria saber, Neto, então assim, só pra concluir, galera, o Neto conheceu há 10 mil anos, começou na Bolsa BMF, que eu não acho que é errado começar na BMF, que eu acho errado é começar com uma alavancagem monstruosa, não teve uma experiência tão boa ali de início, teve alguns erros operacionais, erros operacionais de, de botar o... É, deixar o computador ligado, sei lá e tal. Ah, que burro, dá zero pra ele! E teve outros erros ali, de enfim, de addicted, de, 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 de pô, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. É isso, você falou que parou, tá vendo terapia, mas por que, que você tá operando Forex? Forex,
1: eu tô numa mentoria nele, eu tô... Eu tô achando ele um pouco mais suave, porque eu tô aprendendo a ter paciência no trade. Eu estou operando swing no Forex. Eu tô, às vezes, eu boto uma operação... Que é o que eu te falei? Eu tava tão vidrado nisso aqui, que eu varava, às vezes, à noite. Eu não dormia, velho. Eu tava dormindo duas, duas horas por dia. Você, cara, não consegue raciocinar. Então, hoje, eu tô eu tô há uma semana é, seguindo essa mentoria, em que eu entro numa operação com uma mão bem leve, é, pra pegar uma pontuação longa. Até no
0: dólar e no índice, você, se você estivesse no swing, você... Não já estaria numa, numa coisa mais leve, porque você não consegue levar é, o nível de contrato você não conseguiria levar lá os 100 contratos de dólar de um dia para o outro, porque você não ia ter margem para isso.
1: É, porque a corretora não deixa. É, para poder dormir posicionado, eles exigem 2,500 por contrato. No day trade, eles exigem 25 reais, mas para swing só de você entrar num dia e querer sair no outro, você teria que eu teria que ter em conta, nesse dia que eu pedi os 100 mil, com 100 contratos se eu não tivesse quebrado, eu não poderia dormir com 100 contratos, eu teria que ter 200 50 mil em conta, ele, eles iam me estopar de qualquer maneira, e foi o que aconteceu o dólar, o último quinto do dia ele me estopou, no dia seguinte o dólar abriu com um gap de baixa lá no meu preço de entrada, e derreteu 70 pontos isso é que me deixou puto da vida, que eu ia ganhar 70 mil reais, se eu não tivesse é, encerrado, se eu tivesse 250 mil reais em conta eu ia dormir posicionado, no dia seguinte ele ia abrir no meu 0 a 0 e ele derreteu a meu favor 70 pontos e foi depois, no dia seguinte, que eu vi o que aconteceu com o mercado. Eu ia ganhar 70 mil reais se eu conseguisse dormir posicionado. Mas não, jamais eu poder, conseguiria dormir posicionado. E no Forex, eu tô trabalhando posicionado. Então, hoje eu chego à noite, eu monto uma operação com uma mão super leve, entendeu? No, num lote fracionado, é, em que eu durmo. Vou dormir, cara. Eu vou dormir, eu acordo aí de manhã. Aí eu vou dormir de manhã. É, 8 horas da manhã eu acordo. Cara, às vezes eu tô em três, quatro ativos. Pares de moeda, né? Eu, 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 eu Esperando pares de moeda. Às vezes eu tô em, em, em quatro, quatro ativos em que três tá me dando lucro e um eu tô próximo do stop. Só que eu tô com uma conta de dois mil, só que o stop, quem tá pegando lá, é 10 dólares negativo só. E esses outros aqui estão me dando 20 cada um. Então eu tô com 60 dólares de lucro para perder 10. Ou seja, se eu encerrar ali, eu tô botando 50 no bolso.
0: É, acho que assim, galera, já deu pra ver aqui, tipo assim, acho que um dos grandes problemas aqui é a alavancagem, seja onde for você poderia estar tranquilo também no índice, não sei o que lá e tá operando muito menor, acho que você estaria contando talvez a mesma história
2: Netão, esse caminho que você fez você é, pro índice, por exemplo, pô, eu achei super adequado que você falou, pô, tô fazendo pequenininho no Forex, pequenininho com um par de moeda aqui, quatro pares em andamento você tá fazendo um gerenciamento de, de risco mais correto, parece agora. Quando você tava começando no índice ali, você chegou a operar um contrato só? Outra coisa é, ninguém nunca te recomendou, ao invés de começar no índice, começar pelo BOVA11
1: é, nunca tentei operar em Nenhum ativo sem ser mercado futuro
0: é, mas é, acho que não é um problema do Neto. Eu acho que é um problema assim. Hoje, quando eu vou na corretora, quando eu vou em outros lugares, o pessoal acha que eu sou um ET. Fala, Pô, parece que o mercado à vista Vê um negócio assim do passado, sabe? E o tipo estudo assim, o pessoal... é o mesmo, tá? O estudo é o mesmo. Sim, exato. A análise
1: gráfica ela é igual pra tudo. Tudo, tudo. Qualquer, qualquer ativo, qualquer mercado, pode ser até mercado forex, estrangeiro, seja qualquer ativo aí, se você pegar Petro, vale. Tu
2: é grafista, né, Neto? Você usa gráfico. Pessoas entradas são baseadas em gráfico, né?
1: Meus estudos foi tudo Price Action, tá? É, 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 análise gráfica, só a ação do preço. Eu só estudei isso.
0: Então vamos agora para o nosso gay or com Francisco Neto. Vamos lá. Boulos.
1: É lógico, é lógico.
2: Mercado à vista. Pô, é gay. BMF. Lógico.
0: Alavancagem de mil vezes. Aí é lógico. Rio de Janeiro.
2: O Rio de Janeiro
0: continua ali. É gay, pô. Gerenciamento de risco. Gay. Forex? Gay. Bolsonaro. <risos> <risos> caralho, eu botei nele e vou dizer que é gay, né, velho? Pastel de nata. Aí
1: é gay pra caralho. Vício. Lógico. Muito lógico.
0: Churrasco.
1: Porra, gay. <risos> Churrasco aqui na casa do Neto é
0: gay, <risos> puro. <risos> tá de bobeira. Disney.
1: Porra, Disney é gay, porra.
0: Viagem com os amigos.
1: Gay, porra.
0: Pra finalizar, Regina Casé.
1: Porra, Regina Casé. Caralho. Mas é, pra minha é lógico.
0: <risos> Beleza, galera. Bem, esse aqui foi o Francisco Neto, do nosso Geológico. vamos lá, Neto. Para finalizar aqui também, o que, que você deixa de recado a galera? O cara que tá começando agora, o cara que, pô, não tá conseguindo parar o trade, o cara que tá aí, começou há pouco tempo, o que, que você acha que, pô, é essencial a pessoa é, ter sucesso? Ou se ela abandona isso? Porque até o isso também não, é um, não atrapalha muito o trabalho, assim, uma coisa é longo prazo. Outra coisa, pô, tem um dilema ali, pô, se tu tá trabalhando e tá olhando o celular e tá não sei o que lá e tal. Enfim, me diz aí o que que você... as suas conclusões.
1: Cara, o que eu vou falar pro, pe pro pessoal é que eu já... Falei para mim mesmo várias vezes, cara. É, é o mercado. Ele tá aí, tem muito dinheiro no mercado. Para pouca gente, tá? É uma liquidez enorme. Independente do que aconteceu comigo, eu não desacredito que dá para você ganhar dinheiro sim, extrair dinheiro do mercado. Entendeu? Lógico, para alguém, para você, para você ganhar, alguém vai ter que perder. Não tem jeito, mas é tudo uma questão de ser disciplinado. Entendeu? Se você seguir uma disciplina, um gerenciamento. Cara, você vai conseguir resultado, entendeu? É, o problema das pessoas é que a gente quer entrar pesado, quer, quer alavancar, quer entrar com mão alta. E não é.
0: Quer ficar milionário num trade só, né?
1: Não pensa da noite é, a longo prazo. É o que aconteceu comigo depois daquele meu erro primário, daquele, a minha bobeira que aconteceu. Então, assim, estudar. É, essas pesquisas que falam que 99% das pessoas que entram no, 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 no day trade hoje quebram. É, é, mas não é porque o mercado vai tirar dinheiro que ele quer te tirar. A culpa é da gente. É a gente que clica ali, entendeu? É a gente que, que não segue o nosso gerenciamento. Se você seguir direitinho o seu plano, velho, você vai, você vai conseguir. O que eu tenho pra falar pras pessoas é isso. Você tem que ser disciplinado. E estuda o que tiver que estudar. Você trabalha muito no simulador. E quando entrar, velho, entra leve. Entra leve que o resultado ele vem a longo prazo. Ele não é de hoje pra amanhã. E é proporcional. Se você entrar com mil reais, se você sabe fazer dinheiro com mil, você vai saber fazer dinheiro com cem, com um milhão, com dez milhões. Agora, se você perde, de, perde mil, você vai perder dez, vai perder cem, vai perder um milhão. Você vai quebrar com qualquer valor, que você tiver é proporcional, só seguir uma disciplina, velho. É isso que eu tenho para falar pro povo.
0: E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido essa entrevista Neto é um amigo, antes de tudo É um grande amigo meu Enfim, é, botei aqui viagem internacionais que a gente viajou Já junto, enfim, foi legal pra cacete Muito pastel de nata, por sinal, alíris, polvos E tudo mais é, Espero que essa nova fase do neto Seja bacana é, Enfim, que no final das contas o que importa São os amigos, família e tudo mais E foda-se bolsa no final das contas sim. Ainda mais se você tiver um, um, uma outra fonte de renda Que acho que é um pouco o caso do neto ali de, pô, Tem as empresas, que não sei o que é lá e tal, é, e eu acho que é uma faca e dois gumes, isso é uma coisa pra ser muito bem pensada, como é que você consegue levar as duas coisas, e galera, espero que tenha sido é, útil pra vocês, é, não se esqueça acesse as mídias sociais, Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes e acesse também o que, o que, o que, o que, o canal Ganhando a Vida dados por isso, você já sabe, pregão, pregão, pregão Encerrado uh -huh, yeah, uh -oh!